0: todo es por usted mami yo me siento tuyo yo sé que no te sientes mía estas escuchando el amante real mami yo me siento tuyo yo sé que no te sientes
1: mía dile noviecito tuyo que eres una porquería hola muy buenas tardes hoy es 23 de febrero del 2021 hoy es 23 de febrero del 2021 voy a dar lectura a una publicación que realicé el día 8 de enero del 2020 en la página de facebook el amante ideal la primera frase que quiero compartir con ustedes es una frase de una película que se llama quiero robarme a la novia con tema de oasis deja de llorar si no me equivoco se llama la, la canción la frase de esta película dice necesito a alguien en quien poder contar sin importar lo que pase, alguien que me ame de verdad alguien en quien pueda yo confiar eso da pie a las siguientes frases para reflexionar número uno así como la comunicación constituye el elemento más importante en una relación las discusiones pueden ser el elemento más destructivo O sea, la comunicación también entra en una discusión Cuando no estás de acuerdo con algo Con tu pareja Esto puede dar al traste con una relación Punto número 2. Cuando un hombre siente que recibe confianza, aceptación aprecio y además comienza a cambiar, a crecer y a mejorar en forma automática. Esto tal vez lo saben muchas mujeres, si no es que todas, que cuando al hombre se le da confianza, los aceptan tal y como somos, con defectos y virtudes, si en, nos valoran más que nada, entonces el hombre comienza a sentirse halagado comienza a ceder muchísimas cosas, ¿no? a cambiar, a crecer, a mejorar, sin necesidad que se le pida que haga un cambio. Claro, eh, vemos algunos que somos muy necios o muy testarudos, que nos tienen que decir qué parte es la que, te, la que tenemos que cambiar. Y no está de más, ¿eh? porque de repente cuando nosotros decimos, ayúdame a cambiar, es porque nosotros pensamos que lo que estamos haciendo está correcto o como actuamos el correcto y muchas veces no lo es porque tenemos la mejor imagen de nosotros mismos la que pensamos que proyectamos si no todos coinciden con esa imagen punto número 4 perdón punto número 3 usted no es el responsable por la forma en que ella se siente Puede parecer como si ella le echara la culpa, pero en realidad lo que necesita es ser comprendida. Muchos hombres no entienden este punto. El punto número 3. Cuando de repente ella eh, se empieza a quejar de algo o empieza a decir que no, no le agrada determinadas cosas o se ve inmediatamente que en su manera de proceder o de actuar no está bien, de inmediato nos sentimos responsables, algo estoy haciendo mal, algo le dije y no, no era lo correcto. A lo mejor esa frase detonó alguna memoria, por ahí guardada, que se le vino a flor de piel y empezó a llorar. No, no siempre, eh. o sea, tenemos que cuidar las frases con las mujeres porque son muy sensibles. Así que este, traten de ser meticulosos en pensar cómo actuar, cómo decir, cómo hacer las cosas. Sobre todo pónganse los zapatos de ellas, lo van a entender un poquito mejor, pero ella no está echando las culpas a nadie, aunque de repente digan, es que siempre discute conmigo y pareciera que yo tengo la culpa de todo, no, no es así, no se enfrasquen en su historia loquita que se forma uno mismo en la cabeza, pero en realidad lo que ella necesita es ser comprendida, la comprensión es la clave de todo. Cuando te pones en los zapatos de la otra persona Y entiendes por qué procede así Por qué actúa así Qué es lo que lo lleva para decir, hacer o pensar determinadas cosas y no nada más criticarla porque según tus conceptos están mal tú no, Como decía mi abuela que en paz descanse Tú no sabes lo que trae en el costalito cargando Más que el que lo trae cargando Entonces no juzgues Entiende Punto número 4 Suponemos erróneamente que si nosotros o nuestros compañeros nos aman, reaccionan y se comportan de cierta forma, la forma en que nosotros reaccionamos y nos comportamos cuando amamos a alguien es igual y no es correcto, ¿sí? la gente expresa sus sentimientos de forma muy distinta. Un caso, por ejemplo, en la secundaria fue muy, es, muy escandaloso para muchos de nosotros ver, por ejemplo, una compañera. Nada más voy a decir el nombre de pila para respetar su intimidad. Se llama Jessica. Eh, Jessica la iba a ver su papá o su mamá ¿sí? a la escuela porque le había dejado algún documento que necesitaban en la escuela o porque se le olvidó algún útil, libreta, libro, etcétera, en casa y pasaron por la escuela y, y aprovecharon para dejarse, Ese no tiene ningún problema, lo que a nosotros nos causó bastante extrañeza es que la mamá o el papá la besaban directamente la boca, uno obviamente pues le chocaba porque nuestros papás, al menos en los míos, no nos besábamos en la boca con nuestros papás, no era el clásico beso de, de hijo en la mejilla de mamá o de papá para despedirnos, pero en la mejilla no en la boca ¿no? en la boca se supone que es un beso de amor con tu pareja al menos así nos, nos enseñaron todas las películas que hemos visto, no, de romances y demás <coughs> entonces era muy escandaloso ver los papás de, estos niña, de esta niña besándola en la boca entonces este... Por eso te digo que no todos expresan eh, sus sentimientos como tú lo expresas. Y no por eso tiene que ser malo. No puedes juzgar que estos papás estén haciendo mal. Porque a lo mejor así, así la llevan. ¿no? Y es muy bonito que tengan ese acercamiento con los hijos. Pero yo obviamente no voy a besar a mi hijo en la boca. Se me haría. Incluso he visto videos donde saluda Vicente Fernández a sus hijos varones, con besos en la boca lo cual se me hace un poquito me choca, no es que esté mal sino que me choca porque eh, no estoy acostumbrado, no estoy juzgando, eh. simplemente que no estoy acostumbrado y como que choca con, mi, con el criterio con el que fui educado de las demostraciones de cariño pero cada quien es Libre de expresar su sentimiento hacia sus seres queridos como mejor le convenga Por eso precisamente es este punto Que nosotros suponemos erróneamente cosas Porque nuestra crianza, nuestra cultura, etcétera, Nos dice que así debe de ser Pero esa verdad que sirve o funciona para nosotros No es una verdad universal, no se aplica a todo el mundo Para que me entiendan Punto número 5 si busco satisfacer mis propias necesidades a expensas de mi pareja, experimentaré desdicha, resentimiento y conflicto obviamente. El secreto de formar una relación satisfactoria se centra en que los dos miembros de la pareja ganen una experiencia mutua. ¿A qué se refiere con esto? Es muy, es muy clásico, muy normal que de repente en, estando en una pareja, en una relación, ¿sí? de noviazgo, pues esto le va a interesar muchísimo a los jóvenes. ¿eh? Estoy hablando de niños que pues ya están empezando a noviar desde la primaria. Estoy hablando de, ¿qué serán? 6, 7, 8, 9, 10 años, 11, 12, o jovencitos de 12, 13, 15, 17, 18, etc. Ya están incluso teniendo relaciones sexuales desde la secundaria. Y no es escandaloso porque a mí me tocó en la secundaria, cuando eh, hacía bullying, en aquel entonces no existía la palabra bullying, empezaban a, a mofarse de que una niña no tenía experiencia este, íntima, ¿sí? le decían ofensas como este, persinada monja, etcétera no porque las otras presumían de que ya. Ya habían. Tenido relaciones. Entonces. No es nuevo. Ya existe. Y a este punto me refiero. Para que tomen en cuenta. Las mujeres. Cuando un hombre o una mujer. Tienen una, una relación. Y este hombre o mujer. No nada más tienen esta relación. O sea no tienen la relación de noviazgo. O de matrimonio. O de pareja contigo. sí, Sino que das media vuelta. Y ya tiene relaciones con otra más, u otras más, con otro más, u otros más. Entonces, cuando tú vives tus propias necesidades a expensas de tu pareja, vas a experimentar desdicha. Van a decir, ah, pero, ¿cómo voy a ser desdichado si tengo varias novias? No, sí, pero te vas a confundir y no vas a saber a cuál realmente vas a amar, porque con todas tienes relación resentimiento, porque quieras o no, te llegas a sentir confundido y cuando de repente le dices Petra a Juana, ¿sí? Juana se va a enojar, yo no me llamo Petra y se te va a armar, entonces vas a tratar de, de esquivar ese esa bronca inventando mil cosas y va a haber resentimiento en la pareja, va a haber conflicto entonces la situación más satisfactoria es que se satisfagan todas sus necesidades de compañía, de comunicación, de entendimiento. No nada más el físico, no nada más el íntimo. Obviamente el físico en el sentido de que no nada más que te apapachen, que te acaricien, que te abracen, que te mimen, ¿no? que pongan su hombro para que llores con él o con ella, etcétera son eh, eh, Las relaciones humanas es muy complejo, tienen que ver con muchísimas cosas. Y todas esas cosas, si se llevan bien, harán una buena pareja en mucho tiempo. Sobre todo por comunicación. Punto número 6. Así como un hombre se siente realizado al descubrir los detalles intrincados de la solución de un problema. Porque el hombre así se entiende a sí mismo. Una mujer se siente realizada al hablar los detalles de sus propios problemas. Son dos maneras muy distintas de ver un problema o de enfrentarlo. El hombre trata de buscar la solución del problema. La mujer se siente más relajada cuando habla de los problemas que tiene. Y trata con hombres o mujeres de solucionarlo. Mm, digamos que... Haciendo un consenso No que le den consejo de cómo resolverlo Porque es muy seguro Que ya, ya ya lo haya resuelto Pero ella quiere saber Si los demás lo hubieran resuelto de la misma manera Porque a lo mejor lo resolvió Del, del modo número uno Pero alguien más le dio una idea muy buena Y es el, la forma número dos Alguien más le pudo haber dado una, una mejor idea Y fue la idea número tres Entonces ya sabe ella Cuando se le vuelve a presentar la situación Que hay tres formas diferentes de resolverlo Tal vez de mejor manera como la resolvió ella, ¿no? Pero estas es son dos formas de confrontar un problema. Punto número 7. Cuando hombres y mujeres aprenden a apoyarse mutuamente en las formas que resultan más importantes para sus necesidades propias y únicas. Y el cambio y el crecimiento se tornan automáticos. ¿A qué se refiere esto? Cuando el hombre y la mujer se saben que deben apoyarse mutuamente Van a encontrar que tienen mucho en común ¿Sí? Si tú me apoyas En consecuencia cuando tengas un problema yo te voy a apoyar a ti Y entonces ambos crecen Digamos por ejemplo un ejemplo de, de, de una relación Eres, Vives en unión libre ¿No? Tú tienes un mejor trabajo que tu pareja. Están vivi viviendo juntos, pero tú ganas más que ella. ¿no? Entonces de repente llegas y ella está atormentada y le dices, ¿qué tienes? No, es que ya no puedo con tantas cuentas, le debo la tarjeta de crédito, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, no me alcanza por la comida, etc. Y tú tranquilamente dices, ahí tengo mis ahorritos. No es bronca, ¿cuánto debes de tu tarjeta? Tanto, vamos a liquidarlo y llegas y liquidas, entonces ella dice, ¡Oh, wow, ya me quitas es un gran peso de encima, Uno, una cuenta menos que pagar, no, y así vas solucionando problemitas por aquí, problemitas por acá, ayudando en algo, pero de repente da la vuelta, la rueda de Sansara, la vida, y te encuentras con que ahora te quedas sin trabajo, y tú tienes cuentas que pagar, no, compromisos que cumplir la luz el agua el internet etcétera y ella está trabajando todavía entonces de repente dice no te preocupes yo pago estas cuentas cuando tengas chamba vamos a hacerlo lo contrario tú pagas lo tuyo yo pago lo mío o me ayudas a pagar de un acuerdo tú pagas esto yo pago aquello o tú pagas la mitad yo pongo la otra mitad etcétera pero entonces se están dando cuenta que empiezan a haber un cambio en ambos esa comprensión automática, ese confiar en que cuando no pueda yo, yo estoy seguro que cuento con él, cuando yo no pueda estoy seguro que cuento con ella. Y las relaciones se afianzan más, tómenlo mucho en cuenta. Punto número 8. Muchas veces una mujer solo quiere compartir sus sentimientos acerca de su vida, su vida diaria, su marido, creyendo que la ayuda, la interrumpe con una avalancha de soluciones para sus problemas por ejemplo tal vez no está muy claro eh, la mujer tiende mucho a platicar ¿sí? de su vida diaria lo que le pasó en el día, en el trabajo, con su novio, su marido y cree que platicarlo así con todo el mundo le ayuda en algo pero el hombre cuando está escuchando a alguien expresar que tiene muchos problemas Sin que se lo pidan empieza a dar posibles soluciones Yo haría esto, no sé por qué te ahogas un vaso de agua, yo haría lo otro ah, hombre, déjalo, déjalo por la paz, vas a ver que si haces esto se va a solucionar Y las mujeres se enojan Porque dicen, oye tú crees que soy tonta Que no sé que si hago esto se va a enojar o se va a salir mal ya lo solucioné, lo único que quiero es que me escuches. Eso es lo que están pidiendo ellos. Pero el hombre, el hombre que se siente Superman, obviamente quiere solucionar todos los problemas en cuanto los escucha. Antes de siquiera escuchar la palabra mágica, ¿me ayudas? Entonces, no se adelanten. Escuchen nada más. Cuando escuchen la palabra mágica, ¿me ayudas con esto? Ahí sí, saquen la capa de Superman, saquen solo calzones por fuera. Hagan a Degro, ¿no? pero no antes. No vayan inmediatamente a la, a la caseta telefónica y se abran el abrigo y saquen la S de Superman. Todavía no. Parecerán como si fuera actor este, primerizo en la película de Superman. que le dicen, hey, pero todavía no. Tiene que pasar esta circunstancia para que entonces tú te abras la S de Superman. Así que no te adelantes. Exactamente igual. No se adelanten. Punto número 9. Cuanto mayor intimidad tengamos con alguien, más, de, más difícil resulta escuchar objetivamente su punto de vista, sin reaccionar ante sus sentimientos negativos. Para protegernos del hecho de sentirnos indignos de su respeto o aprobación, surgen defensas automáticas para resistirse al punto de vista del otro, aun cuando no estamos de acuerdo o cuando estemos de acuerdo con su punto de vista podemos obstinadamente persistir en una discusión. Cuando tú tienes relaciones ya con alguien, ¿sí? eh, perdemos el piso. Cuando ellas eh, tienen un momento de, de negatividad, de que vienen quejándose o pareciera que quieren iniciar pleito, tú te enganchas de inmediato con esto. Sí. Y obviamente en, en el caso de las mujeres Lo que quieren es respeto Respeta mi momento, mi privacidad Dame mi espacio Si yo me quiero quejar de que mi jefe se pasó de esto este, Mis compañeros me hicieron lo otro Y me echaron la culpa a mí O me dejaron solo o sola con esto Entonces respeta su espacio Déjalo actuar Deja que eche pestes Mentadas de madre y demás tú no te metas ¿sí? y obviamente eh, cuando sucede esto tú crees que no te sientes digno de respeto tú que tienes el problema en ese momento no que llegaste porque se te cruzó un tipo en la camioneta casi chocas con él y vienes echando pestes chihuahua no sabes manejar para qué caramba traes un chingacarro que no sé se... qué y vienes echando pestes y el otro inmediatamente quiere meterse, entonces hey, espérame, estoy yo mentando madres aquí a solas, déjame echar pestes, no, déjame sola, entonces tranquilos, le vuelvo a repetir lo del punto anterior, no saquen a ese de Superman, espérense, escuchen, no se adelanten, ya cuando escuchen la palabra por favor, me ayudas, etc., entonces actúen, no antes, porque entonces podemos desarrollar una discusión con nuestra pareja y no creo que sea lo más conveniente, pienso yo. Punto número 10. Cuando un hombre puede escuchar los sentimientos de una mujer sin enojarse y sin sentirse frustrado, le está ofreciendo a su mujer un maravilloso regalo. Hace que ella se sienta segura al expresarse, pues si está enojada, si está alegre, si está quejándose. Ella puede decir, misa y gallo cantado, y el otro no va a responder. Y el otro no se va a enojar, no se va a sentir frustrado, porque entonces que te ayudo, no te ayudo, entonces que nada más te escucho y te tiro loca. No, simplemente es escucharse, ah, ok, eso te pasó. No, pues qué lástima. No, pues tienes razón. Sí, pero no actúen, nada más escuchen, interactúen. Eso sin nada. No, no se queden como la, la caricatura de Charlie Brown, no que oyen a la maestra Y los niños, ajá, sí, sí maestra, sí, lo que usted diga, ajá Y le dan el avión, no, ese no es el caso Es poner atención porque las mujeres tienen memoria Y una memoria privilegiada Cuando te dicen, el día 23 de febrero del 20, 2021 yo te conté este problema, ¿te acuerdas? Y te quedas con... ¿Eh? ¿Cuándo dices? El 23 de febrero Y te quedas... Ay, 23. A ver, déjame pensar Si es que estaba yo haciendo el 23 No me acuerdo ni que calcetín estrella puesto ayer Y ya va listo Entonces Pon atención porque las cosas que te digan A lo mejor no te acuerdas por fecha Pero si le dices, ¿de qué estábamos hablando? No, de un tipo que se me cruzó Cuando venía con la camioneta Ah, sí, 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 me acuerdo, sí ya me acordé. Pero ellos se acuerdan con fechas y horas. ¿no? Y es increíble. Entonces, si tú pones atención, pues obviamente dices: ¿de qué estamos hablando? Y ya, de ese tema. Ah, ok, sí, ya me acordé. Y continúas. Entonces, esa confianza la aprecia en ellos. La admiran. Y la prueba. Entonces, escuchen. Más que nada, escuchen. Punto número 11. Nunca le digas a su pareja cuando pareciera que sus viejos sentimientos están emergiendo o que exagera. Ese tipo de comentarios duele aún más. Si uno golpeara a alguien justo en el medio de una herida no le diría que está exagerando en su reacción. El hecho de comprender el surgimiento de los sentimientos del pasado nos da una mayor comprensión de por qué nuestras parejas reaccionan en la forma en lo que lo hace Y esa forma una parte De su proceso de curación Por ejemplo Muchas de las mujeres Tienen un problema y un conflicto enorme Con sus madres ¿Sí? Se revelan a su autoridad Es que mi mamá Me decía Yo no estaba de acuerdo Pero tenía que obedecerlo Es que mi mamá piensa Yo sé que es arcaico Que es ya está en desuso, ya no se usa, pero así pensaba mi madre. Y están en eterno pleito de madre e hija. ¿sí? Normalmente, esta situación sucede con casi todas las mujeres. Entonces, con ese conflicto de mamá, ¿sí? ellas se vuelven, se quieren ganar el respeto y la admiración de sus madres. Y muchas no la logran. Mi mamá quiso que yo estudiara. Esto. A mí no me gustaba. Pero ella quería. Que yo estudiara esto. Mi mamá les gusta que limpie yo la casa. De esta forma. Es demasiado trabajo. Yo lo pudo haber hecho más rápido. Y, y quedaría igual de limpia. Pero le gusta que. Me ponga en cuatro patas. Agarre el, el. El estropajo. Y le empiece a dar cuadro por cuadro. Cuando yo pasando la jerga. Después de agarrar muy bien. Limpio perfecto. ¿No? Pero ella está exagerada Y le gusta que esté yo a cuatro patos Limpiando con el cepillito ¿No? Entonces de repente Cuando empiezan con es, esas situaciones Del pasado Del exnovio De la mamá, etc Y tú le tocas ese punto Porque de repente llega el clásico ¿no? Mi mamá me acaba de hablar Llorando Y gritándome porque a mi papá se le desmayó ¿no? y ya me asustó y no sé qué, yo sé que exagera que no sé cuándo blah, blah, blah. y uno como pareja le dice, hey, pues si ya sabes que es exagerada entonces no la tomes en cuenta sí, pero mira yo yo estaba dormido perdón, yo estaba dormida a las 11 de la noche y de repente me suena el celular tú, te, tú no te du duermes tú te mueres no entonces de repente me suena el teléfono en la madrugada contesto y empieza mi mamá a llorar a decirme que mi papá está desmayado y demás pues obviamente me asusta ¿no? <coughs> me pongo la bata agarro la llave y me subo a la camioneta y me voy No. llego allá y encuentro que mi papá está tra tranquilamente tomando un café o un té que se sintió un poco mal pero ya mi mamá me asustó ya hice el viaje de embalde es esa exageración y guau guau ¿no? Entonces tú te peleas y te metes en ese conflicto, en ese dolor del pasado, te metes en rocas Entonces no digas que exageran en sus sentimientos. No digas ningún juicio de valor. No lo hagas. Escucha. Escucha la letanía que tengas que decir. Si te lo has dicho muchas veces, simplemente dirás, oh, otra vez... No, otra vez mi era con sus panchos no, Con sus problemas Y nada más Dale la razón a ella Si sí, tienes razón mi amor ¿no? Era la madrugada Y qué cara más tienes que andar contestando el bendito teléfono A las 12 de la noche no, A las 11 Yo sé que es una emergencia Como la bella Pero cuando llegas tú y resulta que no hay tal Pues obviamente la emergencia no era tan grave ¿Qué pasará el día Que realmente sí sea grave cuando quieran llamarte, como no le creas, y te va a meter en un problema, ¿no? Entonces, no juzgues así, simplemente le decís, tienes razón, pero qué bueno que no pasó nada. Qué bueno que llegases y todo estaba normal. ¿Qué hubiera pasado si hubieras llegado y tu papá estuviera ahí todavía inconsciente, que lleve varios minutos inconsciente, y quién sabe qué repercusiones pudiera haber tenido por la falta de oxígeno al cerebro, etcétera, o. Si se cayó, se golpeó en la cabeza. O veto a saber cualquier cosa grave. Y ellas se van a decir, tienes razón. Y se van a calmar. Pero no juzgues. Punto número 12. Quizás usted haya observado que su pareja está atravesando también algunos cambios. Tómese un instante para leer la lista arriba mencionada y piense en la manera en que su pareja puede repentinamente perder su capacidad de darle amor. El amor que usted merece ¿no? Probablemente haya experimentado algunas veces Sus súbitos cambios de humor O es muy común que dos personas que están locamente enamoradas un día Se odien o se peleen al día siguiente No es muy raro que suceda ¿sí? De la nada de repente se empiezan a pelear, a pelear las parejas O se odien. Pueden llegar a odiarse. Ay, ya no soporto perenganme Empiezan las frases, ¿no? Hay una persona por ahí que me comentó en una oficina que este. El tipo. No come en casa. La señora guisa para su hija y para ella. Porque el individuo. Como no le gusta cómo guisa, la mujer se va a casa de mamita a comer. Qué moderna pareja, ¿no? Pero. Cuando está en casa no quiere mover un dedo Está sentado en su sillón cómodamente viendo el fútbol Y la mujer está tra a atareada ¿Sí? Limpiando, barriendo, trapeando, levantando esto Gritándole ¿Por qué, no de ¿por qué dejas la ropa tirada en el suelo en vez de tirarla en el, en el gesto de la ropa sucia? Allí está el gestote ¿Por qué no lo pones ahí? ¿Por qué no le bajas de la tapa cuando vas al baño? ¿Por qué no le jalas? En fin, empiezan las peleas, ¿no? Que normalmente es muy común en las parejas y el tipo no mueve un dedo, entonces ya se acabó el romance. No, lo que pasa es que hay una incomprensión. El tipo simplemente no está en su casa. Está como una visita permanente ahí. Pero no coopera con nada, no ayuda en nada. A lo mejor sí coopera económicamente, ¿no? Porque tiene que cooperar, son pareja. Pero como yo no como aquí, yo nada más estoy de paso, me quedo contigo, tengo intimidad, veo a la niña doy para el gasto, veo el fútbol y cuando no me gusta me voy en casa de mi mamá pues entonces nunca ha cortado su cordón umbilical y existen ¿eh? los hombres que jamás cortan su ombligo con la mamita estos cambios repentinos de los que le hablo pueden inducir a una confusión sin embargo son muy comunes el amor hace que afloren sentimientos no resueltos un día nos sentimos muy amados y el día siguiente sentimos repentinamente temor de confiar en nuestro amor. Los dolorosos recuerdos de ser rechazado comienzan a emerger cuando nos enfrentamos al hecho de tener que confiar y aceptar en el amor de nuestra pareja. Los sentimientos que no pudimos expresar en nuestro pasado inundan súbitamente nuestra conciencia cuando gozamos de la seguridad de sentir o sentirnos queridos el amor ablanda nuestros sentimientos reprimidos y gradualmente dichos sentimientos no resueltos comienzan a emerger en nuestra relación afectándola directamente es como si sus sentimientos no resueltos esperaran hasta que uno se siente bien es decir, bien amado comprendido, escuchado, valorado ¿no? y luego emergieran para recibir alivio Pareciera que, sobre todo en las mujeres Sabotean su relación Yo conozco a muchas mujeres Que de repente la viven padre ¿no? Dicen, oye Este individuo me escucha Es inteligente, platica Me, me da consejos este, Me siento bien con él Me abraza y siento que Me tiembla todo el cuerpo o sea, Siento bonito estar con él Están en la actividad, somos perfectos ¿no? Maravilloso todo pero de repente resulta y sucede que por ahí un sentimiento reprimido aflora y mete ruido en la relación. Y como no, no afloró en el momento mejor, si hubiera un momento mejor para que aflorara, sino cuando estás muy bien con tu pareja, obviamente saca de onda a la otra persona y te dice, oye, espérate, espérate, pero si andaba muy bien, ¿qué te pasó? Y hay un conflicto, pero el conflicto existe porque él no la comprendió, no sabe la historia que hay detrás de esa persona que amas No sabe el por qué afloró ese sentimiento y es que muchas mujeres no platican de ello, no platican de sus dolencias, de sus traumas, de sus problemas que trae acarreando a lo largo de sus vidas. Por eso de repente salen este tipo de situaciones y te sorprende como pareja. Si podemos enfrentar con éxito dichos sentimientos que afloran Nos sentiremos entonces mucho mejor y animaremos <coughs> Nuestro potencial creativo y afectuoso con nuestra pareja Sin embargo, si iniciamos una pelea y culpamos a nuestra pareja en lugar de devolver nuestro pasado Se refiere a uno mismo, eh No que nos resuelva nuestro pasado a nosotros, no Que nosotros mismos Resolvamos ese problema que traemos arrastrando y que continuamente nos está saboteando nuestras relaciones. Yo conozco una mujer que dice, es que yo no nací para amar, nadie nació para mí. Me recuerda una canción, pero así dice, es un disco psicológico, ¿no? Que está continuamente diciendo que, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y se la vivo continuamente, pero conociéndola bien sabes que tiene un conflicto que no ha resuelto obviamente llega Juanito Pedrito, Luisito, Manuelito y son parejas muy buenas ¿no? porque curiosamente después de esta relación toman otra relación y le vas de maravillas entonces tú dices ¿por qué no funcionó con esta niña? tal vez porque ella tiene un conflicto que no reconoce, no sabe reconocerse a sí mismo y no ha resuelto entonces el problema no es porque ella dice, ay los hombres apestan apestan porque todos son iguales pero mamita, primero revísate tú mismo resuelve tus problemas y luego intentas cualquier otra cosa ¿no? no le echen la culpa a todo aquel porque curiosamente tú no has tenido una relación permanente que dure más de cinco años ¿sí? Y aquellos tipos ya llevan como 15 casados, 10 de novio, ya próximo a casarse, 12 de pareja, ya tienen un hijo y van a descansarse muy pronto. Y contigo no duraron más que qué? Un año, dos, tres, cuatro, cinco. Y se mandaron, o los mandaste a paseo. Entonces el conflicto no es de ellos, el conflicto es tuyo. Pero no lo reconoces, no lo sabes ver. Igual pasa en los hombres, ¿eh? Muchas veces tenemos conflictos psicológicos bastante graves y le echamos la culpa a las mujeres. Y primero papito, resuelve tu bronca es tú. Y ya después veamos cómo nos va en la vida, ¿no? No hacemos más que perturbarnos y luego reprimir nuevamente los sentimientos, porque no los resolvemos. Nos molestamos y luego escondemos ese sentimiento debajo de toneladas de actualidad entonces aparentemente ya con eso resolvimos el problema pero esta es una bola de nieve empezó con un granito de mostaza y ahorita tienes una bola de más de 3 metros de altura que no puedes parar y haciendo un hoyo para que se meta en ese agujero llega un deslave y vuelve a salir la bola ya no de 3 metros sino de 20 y va a ser imparable un día te va a provocar problemas muy graves. Punto número 13. Los hombres quieren espacio mientras que las mujeres quieren comprensión. En esto, puntual, tengas la edad que tenga, dale espacio al hombre. Respeta su espacio. Y en las mujeres, hombres, compréndelas. Es muy importante que sepan a ambas, ambos sexos qué es lo que esperan de nosotros. 14. El sentido de la personalidad personalidad de una mujer Se define a través de sus sentimientos Y de la calidad de sus relaciones Una mujer que tiene conflictos con sus relaciones La, va, la van a ver alrededor como una mujer Que tiene parejas a cada rato Digamos no viera Diciéndolo de la mejor forma Algunos otros lo dirán de otras que no son muy buenas ¿no? Igual con los hombres cuando le dicen que anda con muchísimas mujeres, esa palabra para ellos se siente como halago, mientras que para ellas es una ofensa. Entonces, esos sentimientos que tienes por ahí, a lo mejor no es que seas no es que no has resuelto conflictos. Por eso dice claramente el punto 14, el sentido de la personalidad de una persona, en este caso una mujer, se define a través de sus sentimientos y la calidad de sus relaciones. Punto número 15. Cuando los hombres y las mujeres son capaces de respetar y aceptar sus diferencias, el amor entonces tiene la oportunidad de florecer. Porque no es venir a cambiar a la gente, es amarlos con defectos y virtudes, claro. Ayudarlos, ayudarlos a cambiar si desean cambiar, porque no lo vamos a cambiar a fuerzas. Es borracho, pero si me embarazo voy a hacer que ya deje de ser borracho no papito, si él no quiere nunca va a dejar de ser borracho le gusta la droga ¿no? le encanta drogarse, pero yo sé que si les doy las nylon se va a mejorar, no mamita, si ella no quiere salir de su vicio, no va a salir aunque venga Juanita, Petrita este, Lupita y 20.000 mil mujeres que piensen lo mismo no, no va a cambiar si él no quiere entonces Primero, ayúdalo. ¿Cómo? Comprendiéndolo. Segundo, cuando él pida ayuda o ella, ayúdala. O ayúdalo. Pero cuando pida ayuda, para que tú ejerzas tu ayuda, para que termine mejorando, como lo dije en los puntos superiores, ¿no? los primeros puntos. Punto número 16. No discutas sus sentimientos y opiniones. Tómese su tiempo y analices las cosas más tarde cuando haya menos carga emocional. En el momento que haya un pleito, que llegue la pareja, hombre o mujer, y si haya un conflicto de pelea, de riña, lo preferible, preferible, es que digas, permiso, y te vayas. Ellas se van, a, se van a enfrascar, o ellos, como leones enjaulados ¿no? Dando vueltas, chingo. ¿Por me dejó con la palabra en la boca? Que no sé qué. Yo estaba diciéndole esto y estaba bien bueno en el pleito. Yo quería hacer mi pancho, ¿no? Bien machín. Quería yo agarrarme trompones con alguien. Este ya se largó. O esta ya se largó. Tú te vas. Le das espacio. Tú te relajas, ¿no? Obviamente estás encapritada, ¿no? Vienes manejando. Hijo de tú pues ya vas 40 veces que me haces lo mismo. Pero tú vienes tranquilo, ¿no? Manejas. Oyes un poquito de música, te alejas, te diviertes, te relajas y ya que vengas bien tranquilo Sin esa emoción para resolver algo Regresas con la pareja ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Ella o él ya estará más tranquilo Y entonces sí, platicas del problema Oye, ¿qué problema traías? Quieres darte un espacio para tranquilizarte Porque si tratamos de platicar en este momento Iba a terminar en discusión Y yo no quiero eso contigo yo estoy aquí para ayudarte, para comprenderte, para escucharte, no para pelear contigo. Y entonces, la forma en que confrontas un problema, marca la diferencia. Punto número 17. Los sentimientos no siempre tienen sentido de inmediato. No por ello dejan de ser válidos. O no necesitan empatías. Eso creo que está muy claro. ¿no? El sentimiento... A lo mejor no tiene un sentido de forma inmediata, pero poco a poco puede tener una validez. Y no se necesita que la comprendas, simplemente que digas, ah, entiendo por qué actúas así. Punto. 18. No es lo que decimos lo que lastima, sino cómo lo decimos. ¿Sí? Por ejemplo, una frase muy común. Eh, yo he conocido una pareja. No sé por qué, pero las gorditas tienen muy bonita cara. Muy bonitas caras. Son guapas las gorditas. Simpáticas, son alegres, chicharacheras. Hacen broma de su cuerpo, hacen broma de todo, todo. Parecieran que fueran muy felices y las mujeres más, más seguras de sí mismas Y son las más inseguras. ¿no? Pero si tú le dices gorda, se derrumba. A cualquier mujer cuando estén peleando contigo le dices GORDA y una de dos o te matan Ustedes derrumban y lloran porque ese es su punto débil en cambio hay muchos hombres que le dicen a sus parejas GORDITA oye gordita ¿qué tal si vamos al cine bueno y así nos compramos un combo grandote de palomotas dos refrescotes JUMBO y unos dulces Y vamos a ver ¿Qué te parece este Tony Jerry que está ahorita en el cine? Ah, pues ya vas, vamos Pero no es lo mismo decir gordita a gorda Entonces no es la forma No es la palabra en sí la que lastima Sino cómo lo dices Gordita suena como cariñoso Todo lo diminutivo suena como cariñoso Mamita, chiquita, bonita, princesita Suena muy bonito porque está en diminutivo De hecho, Tonancing, Como se dice en náhuatl Tonancing es madrecita Qué raro sería si le dijeran madresota Ya sonaría como que agresivo, ¿no? Sobre todo si eres mexicano Que digan, no hombre, tú andas con una madresota ¿Qué es eso? Por favor, bájale de espuma, ¿no? Ok Punto número 19 no tienen por qué comprender plenamente el punto de vista de ella. Para tener éxito en ser buen oyente. Simplemente escucha. ¿Sí? No necesitas comprender si ella está bien o está mal. Nada más escúchala. 20. Cuando un hombre refunfuña es un buen signo. Está tratando de considerar, de considerar perdón, el perdido. El pedido frente a sus propias necesidades Más bien sería la petición Creo que le escriben mal Cuando un hombre refunfuña es un buen signo Está tratando de considerar la petición Frente a sus propias necesidades O sea, cuando tú le dices Está viendo el tipo de fútbol, eh A mí no me gusta, por cierto Está viendo el fútbol bien metidísimo, ¿no? Está perdiendo el Cruz Azul nuevamente Y le dices Oye, mi amor no te quería decir, pero ¿sabes qué? Se me ponchó la llanta Y yo no sé cambiarla Ahí está atrás, este De la camioneta, la de la refacción ¿Me ayudas? Y el tipo está La chingada está en segundo tiempo, carambas Está en que se decide Si pierden o pierden Me lleva la chingada Pero se levantan Ok, ahí voy Se pone la chanclita, se pone una playerita Porque normalmente andamos bien fachosos y dice, a ver, ¿dónde está la llave de cruz? Ahí en el carro, mi amor. Y el gato también. ¿no? Okay. que queremos todo ya en la mano, ¿no? Como eso, aquí están todos, ¿no? Tú salte yo te echo porras. Abre la, la cajuela, saca esto, saca lo otro. ¿Cuál es la llanta? Esta no esa. aunque okay. empiezan a cambiarla. Pero cuando están refunfuñando es porque ya está considerando ayudarte. Obviamente contrario a su necesidad de ver fútbol. Entonces, si se no te quejes. Significa que es como si te dijera, ¿te acuerdas de la caricatura de los osos montañeses? Que decían, ¡Ay, apá! Ya vino la niña no trajo la tortilla. ¡Vete por la tortilla! Tortillo. Hasta ahora, se sol, ¡Cola! Así somos los hombres, como el, como el personaje de, de Hannah Barbera. Así, ah, andamos refunfuñando, pero lo hacemos. ¿no? Punto 21. El sentido de la personalidad de un hombre se define a través de su capacidad para alcanzar resultados. Así nos sentimos nosotros. Así nos definimos. Nuestra definición más clara es el hombre que da resultados en el trabajo, con la familia, con nuestras parejas. Así nos, nos definimos. En el trabajo, cada vez que no, nos entregan una comisión, algo que hacer, lo hacemos bien. Si no lo hacemos bien, pues entonces somos malos. Si mamita nos pide que hagamos algo, lo hacemos. Si no lo hacemos, entonces ya quedamos mal con mamá. Si nuestra pareja nos dice que tiene tal este problema, de inmediato queremos resolvérselo. Entonces, entiende que el hombre se define a sí mismo en qué versión de su vida, por decirlo de alguna manera, está dando resultados, dale oportunidad de que si necesitas que te ayude, porque hay muchas mujeres que son independientes, yo me conocí a alguna que de repente decía, yo no necesito a un hombre para que me cambie un foco, yo no necesito a un hombre para que me ponga la regada eléctrica, yo no necesito a un hombre y así se la pasa, ¿no? yo soy autosuficiente. A mí me da risa porque la misma persona Que estaba yo comentando no en un ejemplo anterior es, Que se siente autoindependiente Dice, yo soy autoindependiente Yo no necesito ningún hombre, ni siquiera Para las cosas del carro Ah, sí, sí, me dio un raite Porque no andaba yo sin vehículo En aquel entonces Y yo estaba tranquilamente metido a bañar Y estaba sueñando Y yo, pues no puedo contestar, me estoy bañando ¿No? de modo que está el agua, bueno, pues no. Si no me muero electrocutado, vaya a saber qué me hubiera pasado, ¿no? Salgo y veo como 15 llamadas telefónicas, le marco. Y muy indignada. Ya no, ya pa' qué, ya lo resolví. Pues sí, pero qué era. No, es que se me paró el carro. ¿Dónde? Ahorita te ayudo. No, 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 ya tomé un taxi y dejé el carro ahí tirado y. Ya estoy aquí en casa. Ya mañana resolveré. Entonces, ¿dónde está tu independencia? ¿No? ¿Dónde es lo que presumes de que yo no necesito hombres y que no sé qué? Y en cuanto te Se te pone dura la situación, empiezas a llamar al primer hombre que se te vino a la mente, ¿no? Son curiosas las mujeres. Ok, vamos con el punto que. ¿Dónde estaba yo? Punto 22. El secreto para evitar las discusiones es la comunicación afectuosa y respetuosa. No está por demás, cuando la situación se pone difícil, hacer una broma. A mí me llama la atención que cuando yo hago una broma, primero me lamentotea, pero le saco una risa. Y se, y si te das cuenta, nunca terminas peleando. ¿Por qué? Porque no me tomo nada en serio. ¿Sí? Cuando tienen una, una situación... Incluso por el, por el Whatsapp Que a mí empiezan a decir No, pero es que tú, que no sé cuándo De veras Wow Le pongo figuritas, por ejemplo El de, el orcito Ted El que habla Le pongo la palabra de wow ¿De veras? en serio? Y se ríen A lo mejor me la están metiendo del otro lado del celular, ¿no? Pero se ríen Y eso relaja un poquito la situación Quita el estrés y te relajas a lo mejor muchos no lo toman así a lo mejor es en este no lo toman nada en serio pero es que para qué te tomas las cosas en serio en esta vida decía mi abuela que en paz descanse si tu problema tiene solución para qué te preocupas si no la tienes para qué te preocupas además hay de dos sopas o tiene solución o no tiene solución si tiene solución para qué te preocupas si no lo tiene para qué te preocupas el resultado es el mismo para qué te preocupas Punto número 23, los hombres se sienten estimulados cuando se sienten necesitados, mientras que las mujeres se sienten estimuladas cuando se sienten apreciadas. Sí está claro, ¿eh? Punto 24, la autoestima de una mujer sube y baja como una ola. Cuando alcanza el fondo es tiempo de llevar a cabo una limpieza emocional. Eso es lo que muchas mujeres no comprenden, que cuando se sienten mal, deberían hacer cambios radicales en sus emociones y no lo hacen. Punto 25. Somos individuos únicos con experiencias únicas. Eso que quede claro, porque muchos de nosotros pensamos que fulanita es igual a menganita, o es mejor que sultanita, y nadie es mejor o igual o peor. Somos únicos. Igual en el punto de arriba, el 24. La limpieza emocional no es nada más radica en las mujeres, ¿eh? También habemos hombres que debemos limpiar nuestro pasado y resolver nuestros problemas emocionales que tenemos cargando no solamente ellas cargan con problemas emocionales también nosotros punto 26 lleva tiempo trabajar con ideas e, entre, e integrarlas en tu vida pero vale la pena hacerlo punto 27 todo es más oscuro oscuro antes del amanecer pareciera que te está yendo de la tostada precisamente cuando está a punto de resolverse toda tu situación Así que no pierdas, fe, sigue trabajando Punto número 28 Si quieren obtener algo Tienen que pedir Muchas veces por orgullo propio No piden las cosas El clásico ejemplo de la muchachita de Yo soy independiente, no necesito nada Pero son tan... No tienen toda la humildad del mundo como para decir Sabes qué, en este momento sí necesito de tu ayuda Punto 29 ya para finalizar, para un hombre, no ser necesitado es la muerte lenta. Cuando un hombre le demuestra que no lo necesitas, lo estás matando. Entonces, no maten a sus parejas, háganlo que vivan y que vivan muy felices. Una frase más, un momento un momento de amor físico mental y de cualquier otro tipo esa es mi teoría que esos momentos de impactos nos definen pero nunca tuve en cuenta que dejas de recordarlos todos si ¿Sí se entiende perdón el momento que puedas e escoger de tu vida ya sea físico, de amor físico, mental o cualquier otro tipo puede ser un momento de impacto ¿sí? pero si te das cuenta no lo recuerdas todos la mujer recuerda su primer beso el hombre no la mujer recuerda la primera vez que se entregó el hombre sí la mujer recuerda la primera canción que le dedicaste, tú ya no el hombre recuerda a qué olías la primera vez que te acercaste a él. La mujer tal vez no. Hay cosas que uno y otro recuerdan y muchas olvidan, ya sea uno de los dos o los dos. Entonces, como me dijo alguna vez una persona, es que yo estoy en busca de la felicidad, pues te vas a tardar muchísimo tiempo, le dije. ¿Por qué? Porque la felicidad dura un instante de tu vida, solo un instante. Toda una vida tiene muchos altibajos y cada saltos, cada segundo en que estás arriba es un momento de felicidad que es efímero, dura 2, 3, 4 segundos y se va. <coughs> si tú quieres creer que vas a encontrar la felicidad encontrando un hombre bueno y que a partir de ahí vas a ser feliz todo el tiempo, no es cierto. Encontrando un trabajo bueno Donde te pagan muy bien Y a partir de ahí vas a hacer toda felicidad No es cierto A partir de que te compres una casa sí, Para ti, para tu familia Tu pareja, tu hijo, tus mascotas Vas a ser feliz a partir de ahí No es cierto A partir de que tenga una carroza Una camionetota, un carrote Voy a ser feliz Y no es cierto No es a partir de Des, a pesar de, a pesar de que no dure mucho tiempo mi felicidad y que sea un instante, voy a tratar de contar todos esos, esos instantes, perdón, todos esos instantes y ser feliz. El estado de felicidad es un, ¿cómo le puedo decir? Para definirlo de la forma correcta, un estado de ánimo. Si tú todo el tiempo eres alegre, ¿sí? tienes esa personalidad jovial, positiva, todo el tiempo vas a estar feliz. Pero si estás considerando que tu felicidad es esto, lo otro, o aquí o allá, vas a estar en búsqueda permanente de la felicidad sin darte cuenta que la felicidad te fue por los dedos. Por eso hay una canción que se llama Mi historia entre los dedos, ¿les recuerdan? Así se les va la felicidad, como agua. Entonces, recuerden que tomando una personalidad positiva, verán, sin temor a equivocarme, que la felicidad estará siempre con ustedes. Muy buenas tardes, reciban un abrazo directamente al corazón de la Marte